0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。那今天呢，我们节目想要跟各位来聊一个话题哦。可能如果你是中小企业主，或者是你就是在台湾的科技厂商里面担任高层，或者是你甚至你就是领导人，那这个问题呢，对你来说？今天的主题都非常的重要，就是到底在我们所谓的这个后疫情时代来临之下，我们台湾的产业应该要怎么样去发展，走哪一个方向呢？如果我今天是一个中小企业主，我应该重新怎么去定位我的公司？如何去让自己可以抓到新的商机，走在对的路上？我们知道，在创业这条路上呢，啊、呃，很重要就是你一定要走对方向，你就可以事半功倍。所以今天节目我们就为您邀请到了资策会 MIC 的洪春辉副所长来为我们大家指点明经，欢迎副所长
0: 。主持人好，啊、呃，各位听众朋友大家好，我是资策会 MIC 洪春辉。
1: 很开心哦，再次邀请副所长来到我们的节目当中来聊聊，给大家一些建议啊。因为我们知道资策会就是都会很定期的去做整个产业的分析，那不管是各个不一样的产业，或者是整体台湾的这个企业，给予一些建议和建言啊。不管我以前在电视台啊，或者是在平面媒体啊，我们都最喜欢常常去看这个资策会的分析报告。那最近你们有出这份报告，我觉得挺有趣的，就是后疫情时代下。台湾产业发展的策略和方向，你们给了一些很明确的指引。那可不可以跟我们聊一下說？说整体来看哦，因为其实现在我们听众朋友可能很多人跟我一样，看这个国际情势看的五沙沙。因为疫情还没有结束嘛，啊、哦，我们还是常常听到有确诊的消息。但是呢，在这样的很多的不确定性之下，其实对于台湾的厂商来说，大家压力也蛮大的。当然有机会，可是也有压力。我们看前一波旅游业就大受打击嘛，哎，突然国内旅游又报复性旅游大爆发，所以呢，这个市场变化很快。那你自己怎么去看接下来的市场？可能哪里会有一些机会，或是哪里有一些挑战呢？嗯。
0: 谢谢主持人。我想我们在观察整个 COVID-19 的疫情啊，对整个产业的影响，对经济的影响啊，那真的是今年以来哈、啊、最大的一只黑天鹅、啊。对，把整个产业的秩序，把整个市场的秩序，经济发展的成长动力全部都打乱了啊。那么对产业来说，也是在边做边学哈、啊。那我想台湾是。相对幸运的啊，在这段时间，我想不管是政府啦，或是民间厂商，大家的一起的努力之下，哈，台湾还在维持一个相对稳定的疫情的状态里面。那可是国际上许多的地方就没有这么幸运了，哈。我们知道，包括像美国，包含像中南美啊、俄罗斯，都一个一个成为重灾区啊。那这样子的一个情况底下，其实我们常常在探讨的一件事情是，当疫情过去以后。那是不是有一些的这个行为上的改变啊，或是生活情境上的改变是回不去的？对，啊、所以这是我们在思考刚刚主持人所问的问题哈、啊。那对于未来有没有一些新的商机哈、啊？我们是从有哪一些回不去的东西来去做思考？对
1: ，像最近大家都远距办公，真的会回不去吗？
0: 呃，在台湾比较难想象哈，我想我们的学生还能上学，那我们包括现在在听广播的这些朋友们，你可能也还在上班哈，还在办公室上班。嗯、但是在国际上来说，我举最简单的例子，有许多的国际的 IT 的大厂，不管是 Amazon。或是 HP、Dell 这些厂商，其实、呃，在他们全球的运筹里面、全球的运作里面，有很多都仍然是 working from home
1: 。现在也是 working from home 吗
0: 、啊？嗯，没错、呃嗯、有，因为你像美国现在的疫情仍然在相对的高峰期。还是在呃许多地方呃出现这个感染的状况啊，所以对于许多国际大厂来说，在 working from home 的情况底下，确实它有许多的这一些啊、呃、工作的方式要产生改变，要让这些工作方式改变，又仍然能够有效率的工作，那需要有许多 IT 技术的支援。啊，所以我们可以看见，在过去这一段时间，有许多视讯会议相关的软体开始大行其道
1: ，像 Zoom 股价飙了很多。没错
0: ，好、啊嗯，当然后面因为出现呃资安的疑虑、啊啊，那啊就摔下来。啊、呃，对，突然，然后而且很多的，包括像台湾，好、啊嗯，本来许多的教育单位也本来打算采用 Zoom， 后来都取消。嗯、那包含使用这种远距教学。相关的厂商哈、啊，这些甚至是一些新创的业者，过去这段时间也受到很多的关注。那甚至呢，运用这种呃智慧科技去辅助生医制药相关的，不管是疫苗或是药物的研发，在这段时间也是大受到关注哈、啊。回过头来说。当我们发现大家都可以在家上班，仍然能够维持一定的效率，在这一些 IT 技术的辅助之下的时候，对许多的企业来说，那将来是不是真的所有的人都必须要在办公室在点上班呢？很可能他们会开始产生新的 profile， 有一些人他其实不一定要到办公室。这对企业来说，在将来就算没有疫情，他的成本上。它的运作效率上，可能都会因此而提升。所以在呃我们的观察里面，未来我们看到几个很重要的趋势哈、哦，人的生活的趋势，我们认为第一个是在于这一个实体空间里面，人开始会希望能够是在一个安心安全的环境里面。那如何运用 IT 的技术去让人在实体空间中的互动？接触变得更安全，比如说做人流管制，比如说做这些呃温度感测的监控等等。嗯、那这些的技术应该会是呃受到很多的关注，甚至许多无人的科技，比如说无人载具，比如说这个无人的商店。好，那这一些的技术呢，我们相信都会在未来进一步的被持续的发展下去。另外一个部分是实体跟虚拟的整合。也就是说，当我们在呃这一段疫情期间，我们发现有许多的东西，包括刚刚讲 working from home， 我们不一定真的要实体的面对面的接触，我们也能够有效率的去处理。包括电子商务，我们有很多的这个产品，不一定要真的到实体的空间我去看过之后，我才会下单购买。我现在运用科技，不管是 AR、VR 的科技，我也可以进行呃许多这个采购的工动作的时候，那在这时候这一些虚实。整合相关的技术，或是经营模式、运作模式、商业模式都有可能，呃，进一步的发展。好，我想这是我们现在在看到，在未来哈有一些重点的这个产业。的一些应用，新的一些应用，科技的应用都可能进一步发展的面向
1: 。是，所以刚刚副所长点出了两个商机哦，就是有两个回不去的，一个就是远距办公可能回不去了，那另外一个就是这个虚实整合。我们看到 A R V R 啊，虚拟实境的这些新的技术呢，将会有更多的运用。这应该也跟五 G 时代来临有关，对不对？
0: 呃，确实，呃，我们刚刚提到的，不管是呃在家上班、在家上学，或是在家不上班、不上学，那就在家娱乐
1: 啊，对，在家娱乐，啊、对,对，那这一些也卖得很好，没错
0: ，对，所以这一些东西其实都占掉了很多网络的频宽，<笑>对，未必是行动网络。那未来对于这个许多的办公环境，或是我们讲在家庭的环境里面，这一些网络的频宽的需求。这段期间是大幅的、明显的提升哈，而且呢，对于设备的需求也会提升哈、嗯。各位可以试想一下啊，如果今天一家四个人，爸爸要在家上班，妈妈也要在家上班，两个孩子也都要在家上学，请问家里会需要几台电脑？同时需要四台电脑，我
1: 怎么觉得家里需要更大的房子？<笑>副所长观察到最近房市非常热吗？
0: 嗯，台湾还好，因为台湾没有这个状况。<笑>但是在欧美，<笑>在欧美有吗？确实，因为欧美不，欧美是这样子，欧美本来他们的房子就很大。嗯、对啊、哦，那有人在 basement， 有人在他自己的房间，所以他们本来就有这样子的一个空间啊、哦嗯，那可以去容纳他们的工作。只是你家里的设备需求变高了。对，而且呢，老旧的设备呢，坦白来讲还不太能够支持我们在这些远距的会议软体，它所要使用的这一些呃这个运算的环境。所以各位会发现说，这段期间在疫情的期间，有一个产品不但没有卖不好，反而卖得更好，我们就知道是笔电
1: 。对比电大厂都很开心。哎呃、对
0: 比电大厂很早就告诉我们说，嗯、可能没有你们想的这么悲观。啊，对，刚开始大家也不知道为什么，后来才知道啊，因为要在家上班，在家上学，要在家看剧，要在家娱乐，都需要这些产品
1: 。对，应该很多人看到笔电的股价涨很多了以后，才更加的清楚明了这件事情。对，那时候事后诸葛，但<笑>事后诸葛已经来不及了。<笑>所以这件事情应该在未来，它的需求还会是持续的稳健在那里，会比以往的需求多很多的，是吗？
0: 确实，至少在今年来看的话，那我们发现啊、呃，这一些对于在家使用这一些，刚刚讲虚实整合，在家使用应用服务。这样子的需求是持续存在的，是啊。那当然，呃，我们也在观察另外一件事情，是说，那这一波大家采购笔电啊、采购网络产品啊、家用网络产品的这个需求，会不会，比如说，在随着疫情的高峰结束了之后呢？虽然大家该买的都已经买了，那整个市场秩序可能又会回到。原来的一个状态
1: ，所以这个也是有可能发生的，是吗？是的，是的。嗯，因为其实我们知道，笔电市场本来就已经在一个成熟期饱和的市场了，哈。是，所以这是额外的需求，有可能风头过后就一切又回归平静
0: 。对，但至少我们看到的是说，呃，这一段时间对于远距。啊、哦，上班、远距上学、娱、嗯、乐这些的需求，那确实带动了一波。那当然，大家对于这些产品也就会有重新思考的空间。好，那它设计的更适合在做这一方面的功能上的一些展现
1: 。是好，刚刚副所长跟我们分享了，就是关于现在后疫情时代下的两个新商机，一个就是来自于这些 work from home 的所有的宅经济也好，或者是线上开会啊、远距办公的这些带动的。笔电或者是一些相关的科技设备的商机。另外一方面呢，则是在 AR、VR 上面的新应用。那休息一下广告回来，我们更深入聊一聊 AR、VR。我们常常在新闻媒体上面听到，可是总觉得好像还离自己生活很远。对于台湾的厂商来说，到底这一块的商机是哪些部分我们可以拿得到呢？那我们应该要怎么样把自己去跟这样的一个新科技趋势来做连接？欢迎回到《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文，今天节目跟各位聊一个。很重要的题目就是后疫情时代下台湾产业发展的策略和方向。听到这样的一个题目呢，可能你会觉得很严肃，但是不不不，今天我们在这样的一个主题之下，要带你一起来了解一下后疫情时代下有哪些新的商机，有哪些新的挑战。如果你是投资人，在投资股票的话，你一定要清楚知道了、哦，才能够来做一个好的投资决策。那同时，如果你是啊、呃、在家工作，你在科技产业工作。这也跟你很有相关，或是你是中小企业主，你是企业经营者，你也必须要知道新的趋势哦。今天呢，我们为各位邀请到的是洪春辉副所长，继续在下半集节目跟我们来深入的聊一聊。大家常常听得到，可是觉得很远的 ARVR， 跟我们台湾企业也会很有关系吗？可以成为新的成长动能吗？
0: 当然，我们也有这样的期待哦，像刚刚提到的，我们在远距开会，在远距教学，那各位试想一下哦，那么我们在远距的工作里面，恐怕不是只有开会
1: ，对，恐
0: 怕不是只有讲讲话。尤其许多的应用，许多的工作在进行当中的时候，它需要远距的操控。如果我们人不能到现场，那我却需要在工厂当中不能够 travel 到哪里去，比如说在国外。但是呢，他却要能够在我的指示之下，知道如何去调整这个机台，如何去做某种设备的保养或是维修的时候。那在这种情况底下，光是用看的，光是用讲的，可能都会有困难。那这个时候，透过 AR 或是 VR 相关装置的辅助。其实是可以帮助在远端的人，他去做某种程度的设备的操控，某种设备的这个维修、嗯。所以在这样子的一个情况底下，不管是在教育，特别是职业相关的教育，或是说在工作上面远距上面的一些沟通，其实 AR、VR 的技术在这段时间，我想也备受重视，也备受瞩目。那么，呃，我们也。观察到，就是说，我们刚刚讲哈，低接触虚实整合，其实 AR VR 是最符合这样子的一个情境哈，所使用的一个 IT 的技术
1: 。是，所以我们看到 VR 常常都是用在打电玩上面、哦，<笑>所以不只是打电玩啦，<笑>这个 VR 也可以用在就是像是职业训练啊，或者是说设备维修没错，这是一个新的想法，对设备维修也很需要。那 AR 的话，我之前是有看到一些在职训练，他们用 AR 来面试。这些都可以应用到。那我们台湾，我知道像 AR 的领先厂商，像是雨萌是很厉害的 AR 厂商。那其他厂商呢？因为好像 VR、AR， 我们台湾布局的厂商有很多吗
0: ？呃，目前我相信大概都还在发展的初期哈、啊嗯。那因为其实现阶段这样子的一些投入都需要比较大规模的一些资源，那包含硬体的设备。包含软体，包含里面的这些 content 内容，所以呃，目前我想国内的业者有没有投入呢？基本上，我们念得出名字的一些大厂，电子大厂，我想都有一些 project 计划在进行、哦。他们
1: 都有计划，都有一些计划在进行、嗯。对，只是说有哪些大厂啊
0: ？呃，我们知道的电子五个。哦，电子、哦、对，我们我们听到的，大家多数都有一些布局，只是说还没有成熟到说啊，我们现在有很具体、很明显的哈，这个产品就大量的发表。但是布
1: 局是在哪一个部分？呃
0: ，我们知道，当然包括像在硬体或是里面的部分的零组件、啊。那当然这里面也会需要 IC 的晶片，也会需要一些影像显示相关的产品。嗯、那我们知道，包括像政府在前两年有讨论下一代的智慧显示相关的投。入的方向啊，那我想这个未来从这个产学研的角度都有可能进一步会去带动这个 AR VR 相关的这一些产业的供应链。但我再次强调，它需要的其实是整个供应链的整合。好，只有硬体产品 AR VR 没有用，里面需要 content， 需要 software， 需要软体，甚至刚刚我们所提到的5 G 这些通讯设备也是非常重要的。不希望你戴了一个 AR VR 眼镜，还要挂着一条长长的线。对，那是非常的觉得不方便嘛，不便利，所以最好它是无线的传输进来。那无线要传输进来的时候，那它需要的是宽频的，因为里面的这个 content 的容量是大的，需要有宽频的网络。如果是在行动中的话，五 G 的网络就变成是很重要的关键。是
1: ，所以这真的是很大的一块商机，因为你首先需要一个 VR 眼镜嘛。Okay. 那 AR 的话，应该也是需要一个相关的一些显示的装置。这些显示装置里面就有晶片、有零组件、有硬体设备。没错。那同时它还要有内容 ，content， 就是特别像，譬如说我们是做媒体的，它要有这个媒体内容， exactly. 是 for。A R 或 V R 使用的，是的，所以这等于是一块未开发的新市场
0: 。没错，而且我们认为这一个方向一旦开发下去，它是带动整个生态体系
1: 。嗯，啊、哦，它不
0: 会说只是一个产品。如果单纯算产品量来说，它也许不会是一个一年好几亿台的产品。对，好、哦，但是呢，它从整个带动的产业的效果来说的话，它可能会是一个。我们讲霸掌桃啊，哈，它可以带动啊整个产业链发展的一个很重要的应用，所以在目前来讲，我们也持续的在关注这一方面的产业的发展
1: 。是，那它现在卡关还没有办法快速蓬勃的原因在哪里啊？呃，
0: 刚刚提到了哈，这些的 content 需要需要时间去预备制作。对，嗯、那呃，而且呢。新的 business model， 呃，营运模式是关键。我我的 content 开发了之后，怎么样可以从当中赚到钱好、嗯，那包括我们在后续这一些软体的研发，包含这些通讯网路的建立，那其实都还需要一点时间。那更重要的事情是它的上下游中间的串接整合，那需要有一个比较完整的解决方案。但是呢，我们的观察，不管是包括像东京奥运哈，本来今年要办，要到明年办，它其中一个很重要的强调的就是，它要运用5 G、运用 AR、VR 来去提供这种现场的体验。对，即使今天我们因为疫情的关系不能到现场去看，但是呢，运用这些技术，在远端的人也能够身临其。极进啊，那我想在运动赛事是如此，在许多的场域，刚刚讲到的电子商务，其实也可以运用到这些相关的技术。所以这些东西整个要串接起来。刚刚您问的问题，为什么会还在发展中？其实这些东西都需要时间跟资源的投入
1: 。这些东西要时间和资源的投入，应该还要好几年是吗？或者是副所长觉得，其实现在已经发展到一个程度了？
0: 呃，我们的观察其实是这样子啊、哦，呃，如果没有 COVID 1 9的话，这个可能三五年以后的事。但是呢，呃，现在有了 COVID 1 9之后，我想，呃，让许多的大厂增加了去发展这方面应用的动力啊，所以在这方面的资源的投入，我们的观察应该是会增加的。所以在呃，我们刚刚提到，包括像冬奥、东京奥运啊，从明年年呃上半年来看的话，我们认为就会看到许多这个先行的应用、先行的一些情境，就会慢慢的被发展出来。所以我认为，在未来的一到三年之内，我们会看到越来越多 AR、VR 相关的这一些新的使用情境
1: 。那也就是，如果这个看东京奥运你没办法去的话，你可以戴 VR 眼镜，以后可能卖这个 VR 票，<笑>你就戴 VR 眼镜，你就跟大家<笑>。好像身临其境一样。我之前有看过一个这样情境的假设， yes. 我觉得非常有趣， yes. 就是你要去看任何的剧，哎，爷爷他因为脚痛不能去，他可以买。V R 的票，然后在家里用 V R 眼镜跟这个你一起去观赏，也是一种合家欢哦。这可能就是未来我们的生活就会变成这个样子喽。那当中当然有非常多的新商机。非常谢谢副所长今天给我们大家的提点。
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，相信呢，听完今天这一集节目，大家都收获满满。不管是对于未来科技生活的想象，或者是如果你今天在创业，或是公司的高层在经营，应该可以知道了，就未来的方向。向在哪里了？就在 AR、VR， 同时呢，在这个线上、远距宅经济这些所带动的科技设备的热潮了，鼓励大家可以好好把握咯。谢谢您收听今天的创意领航家，我是节目主持人朱楚文。那现在每一集的创意领航家节目，我们都会同步放到 Podcast 和 Spotify 上面，所以欢迎您可以搜寻“创意领航家”，订阅和给我们评分。那同时你也可以留言给我，我会在节目当中念您在 Podcast 上面留给我的言论。哦，那同时呢，我会将今天的采访内容撰写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到喽。欢迎与我交流，谢谢您收听今天的节目，我们下次再会。